0: Aqui quem fala é a Luiana e bem-vindos a mais um episódio do Ponto Real. O podcast é criado por Vicente e promover educação em todas as suas
1: nuances. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Miguel Centenário, brasileiro que conquistou uma vaga na University of South Florida no campus de Tampa, uma Research University na Flórida, que é incrível, by the way, né? Miguel, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Você pode se apresentar um pouco, falar um pouco sobre si mesmo?
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Miguel Centenaro, eu tenho 19 anos e estou estudando aqui na University of South Florida, em Tampa. Está é, sendo uma experiência incrível e estou adorando participar. Inclusive, quero trazer quantos brasileiros forem possíveis para cá.
0: Ai, gente. Tá certo. É, então... E olha, já vamos começar te perguntando qual que foi o motivo que te levou a, a querer ir estudar fora?
2: Então, é, de, eu, fi, eu comecei a fazer aula de inglês desde que eu tinha 5 anos. Então, assim, desde pequeno eu já queria muito estudar fora. Mas é, eu nunca tinha em mente, assim, uh, começar assim, ah, eu quero ir para fazer faculdade. Eu queria muito fazer high school. Então, em 2019 eu fiz high school, eu fui para Arizona, fiz uh, high school público, aquele normal que a galera faz. E aí eu vim para cá e daí eu falei, putz, <risos> não tem como voltar. Eu vim, gostei muito, foi uma experiência incrível, eu conheci muita gente legal. E aí eu voltei pro Brasil em 2020 por causa da pandemia, né? Foi encerrado antes. Mas aí quando eu voltei pro Brasil eu falei assim, não, não vai dar, eu vou ter que voltar. <risos> e aí eu falei assim, eu vou atrás, vou começar a aplicar, comecei atrás do processo e tudo mais... E aí, com essa vontade que eu sempre tive de estudar e morar fora, e explorar e viajar, eu falei, vou ir. <risos> e aqui tô.
1: Ai, que delícia! É, você pode falar um pouquinho mais sobre essa sua experiência de high school, como que foi e como isso, tipo, te impactou para continuar, tipo querendo ir para os Estados Unidos, porque muitas pessoas não têm uma, a melhor experiência durante o high school, né, com a Rose family, ou não se adapta, ou não sei, outros motivos, né, ah. não foi para você.
2: É, então, é, eu, quando eu fui para a agência, assim, eu não tinha muita noção, assim, de quanto tempo eu queria fazer, para onde eu queria ir, e aí, eu acabei decidindo fazer o ano letivo inteiro e eu falei que eu não queria escolher o lugar. Então, foi assim, aleatório, sabe? Foi aquele que a família te escolhe, tu vai parar no lugar no meio do nada e fui parar no meio do Arizona. Então, assim, <risos> ninguém nunca fala e pensa, ah, é para onde eu quero ir? para Arizona. Não, ninguém faz isso, eu acredito, né? Aí, eu gostei muito, é, adorei Eu fui morar numa cidade que se chama Scottsdale, que é relativamente grande, tem, tipo, uns 300 mil habitantes, então é muito legal. E eu dei muita sorte, eu fui, eu caí numa host family incrível, eu tenho contato com eles até hoje, tanto que quando eu vim pra cá agora, agora não é, ano passado em agosto para começar um, a university, eu fui para lá visitar eles antes de vir pra cá, eu fui passar o Thanksgiving com eles no ano passado também, então, tipo, é, é uma segurança, inclusive esse foi um dos motivos que eu vim bem uh, seguro e tranquilo para cá, sabe? Porque eu pensei assim, cara, na pior das hipóteses, eu sei que eu tenho alguém para contar lá, então, tipo, é um pulinho, claro, é um voo meio longo, mas assim, comprado com o Brasil, é muito mais perto, né? Um, sim, teve problemas, teve, eu tive que mudar de família Mas não foi por causa da família, foi por causa do programa Então, foi por isso que eu continuo tendo contato com eles e tudo mais é, Aí eu mudei de família, fui morar com uma professora minha Que também foi muito bom, a experiência é, Então, assim, foi incrível Recomendo para todo mundo que tem a oportunidade de fazer E só me, tipo assim, me incentivou mais a querer voltar Porque eu percebi que um, claro, não vou dizer que o método americano de ensinar é perfeito, porque tem muitos defeitos, mas, assim, é muito diferente do método brasileiro, e é um, eu gostei muito, assim, eu me identifiquei muito, e eu falei, cara, quero voltar. Então, eu sempre gostei muito do inglês também, então eu pensei assim, vou voltar para fazer isso, porque é o que eu gosto, e aí, a experiência de me fazer o high school, já criar uma independência, sabe, uh, me incentivou muito a pensar, ah, se eu conseguir me virar com 16 anos, porque que eu não vou conseguir me virar com 18? Então, quando eu vim para cá, eu falei assim, cara, vai ser tranquilo. E realmente foi, assim, não foi uma adaptação muito difícil. É, então, o, o High School ajudou muito para voltar para cá depois.
0: Não, sim, com certeza. Eu acho que até, tipo, para se adaptar com o jeito americano e tal, aí você já vai é, mais velho fazer a graduação, uhum. né, Com outra cabeça, porque quem tá pisando pela primeira vez lá para ir morar sozinho em um uhum. país diferente. Então,
2: deve, deve ter sido incrível mesmo a mesma experiência. É, e agora sim. Oh, ah. Desculpa. Inclusive, não, pode tá. falar. Tá. Inclusive, é, para as pessoas que querem, tipo, que tem um plano de fazer high school e depois ir para o college, eu acho muito interessante mencionar que se quiser fazer tipo, AP classes ou coisas assim, ajuda muito no período da aplicação depois. É, eu não sabia que eu ia aplicar para universities depois, então eu... Cara, eu me arrependo de não ter feito, sabe? Porque eu cheguei aqui para fazer o high school naquela época, eu falei assim, cara, eu quero fazer algo fácil, entendeu? Porque eu não tô aqui pela aula mesmo, eu tô aqui pela experiência toda. Então eu peguei aulas, tipo, normais, não quis sair da caixa, assim. E aí eu acho que para quem quer fazer high school para depois voltar para a universidade, é muito interessante tipo, focar em AP ou coisa assim, porque isso sobe muito no GPA. Ajuda muito no GPA, o que é muito bom, né? Na hora da aplicação as universidades contam muito com isso então fazer tipo, esse tipo de aulas e, tal, e extracurriculars né? que é muito importante, que eu fiz também lá um, que conta muito na aplicação e que eu não sabia que precisava na época e,
1: Miguel, como que foi, tipo, a descoberta desse processo de aplicação para os Estados Unidos? Você já não sabia, né, quando você foi para o high school, é, você descobriu aí ou foi quando você voltou que, tipo, você começou a procurar mais? Não, eu quero continuar nos Estados Unidos, como eu faço para continuar? Como que uhum. foi?
2: Então, é, quando, no high school, eu tinha uma whole sister e ela foi, um, logo que eu cheguei, ela começou a university, então a gente foi visitar a university dela, ela estuda na University of Arizona, que vocês conhecem, né, muito conhecida, gigantesca, muito bem reconhecida, e aí quando a gente foi visitar, eu falei, cara, que sensacional, aí eu comecei a pesquisar, assim, porque eu não tinha noção nenhuma de quanto custava, esse tipo de coisa, então, eu comecei a pesquisar e eu comecei a me assustar um pouco, né? Porque a UFA é uma universidade relativamente cara, assim, para ser uma universidade pública. Um, então, eu comecei a ficar assim, putz, não sei se vai ser possível, né? Mas aí, é, eu voltei para o Brasil e como eu continuei pesquisando sobre isso, a agência que eu fiz o High School me auxiliou no processo do University também. Um, eu não sei, posso citar nomes? Uh, então, eu fiz todo o processo com a BEX e aí... Um, eles me auxiliaram sempre com tudo tanto que quando eu voltei do high school um, eles já, já me chamaram e falaram assim vamos aplicar para university por mais que tu não tenha certeza se vai dar certo se não vai dar certo, vamos aplicar na pior das hipóteses, é um não e daí eu falei, cara, vamos, né aí eu comecei a pesquisar universidades que tipo eu tinha interesse uh, cursos que eu me identificava porque eu não conseguia encontrar um exatamente como eu queria que era o que eu ia fazer no Brasil uh, e aí eu fui pesquisando universidades, estados e tudo mais para ver tipo assim a uni mais eu ia me encaixar e para onde eu queria ir que
1: legal e conta um pouco mais para gente o que te fez escolher a USF e qual é a melhor parte de estudar aí
2: tá certo então um, quando eu apliquei assim eu fui pesquisar várias universidades que eu me identificava eu queria muito voltar para Arizona eu queria muito voltar para lá uh, porque eu não gosto de frio então eu queria um lugar que é quente e aí eu fui assim ou é Arizona ou é tipo Texas ou Flórida e aí tá selecionei lá sete eu apliquei para UVA apliquei para UCF para FIU para USF para Auburn para Cleveland e tem mais duas ah para Oregon State e tem mais uma que eu esqueci que eu já esqueci de todos que eu apliquei aí por que USF cara a Flórida é sensacional. Quando eu pensei assim, a Flórida era um estado muito bom para vir, então eu botei isso como prioridade. É, o clima foi uma das coisas mais decisivas assim, porque sei lá, para mim importa muito assim o ser um clima quente, ter sol assim. Então eu queria muito que fosse um clima assim, porque eu sei que tem lugares nos Estados Unidos que neva metade do ano e aí não ia rolar. Um, também porque eu vi que a UFS estava crescendo muito, tipo é uma das universidades que mais cresce nos Estados Unidos, então isso eu levei muito em consideração também. E também porque a College of Engineering, que é, no meu caso, o meu curso, era muito boa ranqueada aqui. Então, eu pensei, ok. E também, obviamente, scholarships. <risos> no mundo de hoje, nós não pode negar que a gente está indo mais também onde tem, onde eles oferecem mais scholarships, onde tem financial aid. E hum, eu sabia que as universidades da Flórida têm uh, a LAC, né? Que é a LAC, que é Latin American Caribbean Scholarship. Então, eu foquei aqui e pensei, vamos tentar aqui. E aí, quando eu apliquei e recebi a oferta da USF, que eu tinha recebido a bolsa aqui um, para exatamente o curso que eu queria, que sem ter que fazer pé foi e tudo mais, eu falei, cara, não tem como, né? Ela já era no meu top 3, e aí fui aceito com isso, então foi assim, vai ser aqui, e, nossa, foi a melhor escolha que eu podia ter feito, sem dúvida alguma. A USF é incrível, o campus é, assim, sensacional, é, as pessoas aqui são muito legais, tem uma comunidade brasileira imensa. É a, a, a faculdade que mais tem brasileiro nos Estados Unidos inteira, então não precisa nem citar, né? Então, assim, tá sendo uma experiência muito boa, incrível.
0: Ah, eu nem duvido disso, porque a USF, assim, é uma universidade que eu é, sou muito apaixonada por, ainda nem eu tô aí, mas, assim, eu só escuto coisa boa daí. Eu tenho um amigo que estudou, agora ele transferiu, mas por conta do curso, né? Mas, assim, ele era apaixonado. Pra vocês terem noção, o cara que. A minha tá ficando, eu acho que eu posso falar isso, né? É, estudou na USF também, então, tipo. E ele fala da, da USF de um jeito tão apaixonado pela universidade, que realmente, tipo, dá vontade de estar lá. Cara, é, é porque assim,
2: as pessoas. Tipo assim, as faculdades aqui em si, eles gostam muito que o aluno se identifique com a universidade e gostem muito que ele, tipo, seja orgulhoso de estar aqui. Então, eles distribuem. Qualquer tipo de merch que pode para os alunos falarem Bull Pride e tipo assim, sabe? Uhum. Aí, bom, não preciso nem falar muito, né? Sim! Eu estou na USF, meu quarto tem não sei quantas bandeirinhas e camiseta e tudo mais. E é sempre muito legal porque está crescendo muito. Então, cada vez mais as pessoas querem vir para cá. E é uma comunidade de pessoas muito boa, assim. Então, os professores também são muito bons. Ah, eu não, tenho, não sei nem o que falar, assim porque está sendo uma experiência muito boa. O campus está uh, assim, sempre tendo melhorias muito interessantes, muito tecnológico os prédios são uh, A maioria dos prédios uh, assim que a gente tem aula são bem novos, porque a UJSF não é uma universidade antiga. Então, uh, a, a infraestrutura é muito boa. Tem muito prédio sendo construído. É, tem um wellness center gigantesco sendo construído novo. Uma honors college sendo construída inteiramente nova. Eles estão com planos de construir um estádio também. Então assim tá crescendo muito e tá cada vez melhor.
0: Mas sobre a aplicação em si, para você, o que, que você acha? Tipo, que foi a parte mais difícil para você? Que você realmente tipo achou mais complicada? Porque por exemplo no meu caso, para mim foi a cola de sem zoeira. E a, a o SG também obviamente, né? porque questões óbvias. Mas assim, para Ana pode ser outra coisa. O que, que foi para você?
2: Cara, deixa eu pensar, é, como eu tive, o, o suporte que eu tive da BEX foi sensacional, assim, eles me ajudaram muito, na hora de escolher as universidades, assim, um, a gente foi detalhando uma por uma, assim, muito bem, e a questão burocrática, assim, eu não tive que me, me preocupar com quase nada, porque eles ajudaram com tudo, sabe? Então, eu não tive muita dificuldade nessa parte, eu acho que para mim, o mais complicado foi as provas mesmas, porque o SAT e o ACT, eu fiz os dois, eu fiz o SAT e o ACT, é, eu acho que, assim, é um time consuming muito alto e tem que ser muito bom com time management. Porque isso é uma coisa que eu vejo que um, o brasileiro não aprende muito na escola, porque a gente nunca aprende muito, assim, as coisas por tempo, sabe? E aqui nos Estados Unidos, não. Aqui eles trabalham muito com isso. Então, por exemplo, eles trabalham desde cedo, que as provas aqui são por section, e cada section é timed. Então, um, eles já vão estudando, pensando nisso, a gente no Brasil não, a gente, por exemplo, você tá, por exemplo, o Enem, você pode ir fazer uma, voltar para outra, ir misturando, e sei lá, e pensando, e redação no meio, sei lá, e o aceite não é assim, então tem que focar naquela hora, o tempo é curto, então acho que para mim a parte mais difícil foi as provas mesmo, é, tanto que, assim, eu tive um desempenho relativamente bom, mas não foi, assim, uma nota super boa, porque, cara, foi difícil de estudar. Então, eu acho que, para mim, a pior parte foi essa. E a outra pior parte foi que eu apliquei em meio à pandemia, né? Então, era uma incerteza total. A gente nunca sabia se ia dar certo, se a gente ia poder vir, uh, se ia até aula online, se ia... não ia até online. E o pior de tudo era que mandava e-mail para qualquer universidade e ninguém podia confirmar nada. Mandava e-mail para o consulado, ninguém dava nenhuma certeza. Então, era sempre que ficava naquela dúvida... Só que, cara, era muito ruim, porque tu acordava todo dia pensando: putz, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí ficava naquela, né? Então foi um período muito ruim, assim, para aplicação, até para fazer as provas também, porque daí tinha um monte de burocracia e um, outros requirements para fazer. Mas então acho que a pior parte foi essa mesmo.
1: Posso só fazer um adendo aqui para mim também. A, a pior parte foi o SAT. É, eu sempre tive muita extracurricular, é, mesmo não tendo total certeza que eu ia para fora. E a notas da escola, como aluno tipo, a gente sempre foi muito boas alunas, então essa não foi uma parte que a gente teve que se preocupar. E inglês, como você, eu fiz desde pequena. Então, tipo, a única parte que eu tive que parar e fazer alguma coisa, mesmo, foi o SAT e as épocas, né? exatamente
2: a mesma coisa para mim. Vocês fizeram só o SAT ou vocês fizeram o SAT também?
1: É, a gente fez só o SAT. E deixa eu te perguntar, você
0: precisou fazer o, as provas de proficiência em inglês ou não? Por ter feito uh...
2: o Tá. Então, um, isso do high school, muita gente acha que assim Ah, eu estudei nos Estados Unidos, não vou precisar fazer Não, aqui pelo menos na USF não é assim que funciona é, Eles avaliam o English Proficiency com SAT e ACT uh, Ou, daí no caso, você manda uma prova Eu fiz o Duolingo e o IELTS Não, o ELTIS, que é parecido com o IELTS, mas é diferente Eu fiz esses dois porque, como eu apliquei para outras universidades também, precisava Mas para a USF não precisava mas eu acabei fazendo porque precisava para as outras, mas para cá eu nem tive que mandar, porque eu tinha feito o SAT. Um, então, é, foi assim, mas eu fiz sim, não fiz o TOEFL, me recusei, <risos> nem o IELTS, fiz as mais simples, entre aspas, vamos falar assim, mas, é, foi isso que eu fiz.
1: E Miguel, como funciona o processo de bolsas aí na USF? Você falou que teve a bolsa da Latin American Scholarships, é isso o nome da bolsa?
2: Latin American Caribbean.
1: É. Então, é, explica, você pode explicar um pouco mais para a gente?
2: Não. Sim, então, eu já vou puxar um gancho, pra, que fica mais fácil de explicar. Eu trabalho no Office of Admissions aqui da USF. Eu sou Student Assistant, eu consegui um job on campus. E aí eu trabalho exatamente com isso. Tipo, eu trabalho no International Office. Então, eu mexo com isso todos os dias, <risos> basicamente. Então, a scholarship... Aqui para a USF, eu vou falar o que eu sei daqui, porque para algumas outras universidades é um pouco diferente. Mas aqui para a USF funciona assim. É, você aplica com SAT e GPA, né? notas do ensino médio, e hum, baseado nisso, a IOSF avalia se tu pode ser considerado para alguma merit-based scholarship. Então, no momento, está uh, tendo duas scholarships, que eu não lembro os requirements de cabeça, mas o mínimo do SAT é 1.180 e o GPA é 3.3. E aí, com isso, uh, você ganha uma scholarship de 500 dólares por semestre. O estado da Flórida tem essa condição, que chama LAC, que é essa LAC, uh, porque a LAC em si não é uma scholarship. A LAC é uma, condi uma condition que é dada para os estudantes que recebem uma scholarship de 500 dólares ou mais por semestre. Se você receber uma bolsa de 500 dólares ou mais por semestre, numa instituição pública, não pode ser privada, tem que ser pública porque é funding pelo governo da Flórida, você é automaticamente considerado para pagar in-state tuition. Então, você vai ser considerado Florida resident, mas só para tuition purposes. Não é para qualquer outro tipo... Uh, ah, vou querer green card. Não, é só para tuition. E aí, do... a diferença do in-state tuition para out of state tuition é gigantesca, né? É 17 mil dólares para seis. Então, uh, não é uma scholarship, mas é uma condition que diminui muito o preço que você vai pagar para estudar aqui. E,
1: muito. além...
2: Essa condition, você ainda tem as, os 500 dólares por semestre, ou, se você conseguir a outra, porque são duas bolsas agora que estão dando a LAC para uh, estudantes, que é da Latin, América Latina e do Caribe, obviamente, como diz na condition, é, que daí é 2.500 dólares por ano, que dá mil e poucos dólares por semestre, me, além da LAC. Então, é uma bolsa muito boa, porque se tu for botar no papel o que tu vai pagar de tuition é mais barato do que estudar numa escola, uh, numa faculdade particular no, no Brasil, uh, mesmo convertendo, porque, cara, 6 mil dólares convertendo dá 30 mil reais por ano, mais ou menos, arredondando assim, se você dividir isso por 12 meses, você paga uma faculdade privada no Brasil. Então, é uma coisa é. que ajuda muito, um, assim, é difícil de conseguir... Sim, e não, não é muito difícil. O GPA é 3.3. O único problema seria o SAT que é 1180, que cara, não parece, mas para conseguir 1180 é sofrido. Então, assim, é muito practice para fazer, mas dá para conseguir. Assim, com um preparo bom, dá para conseguir. E hum, é uma condição que uh, qualquer pessoa que aplique e tem esses requirements vai ser considerada para essa bolsa. Ele não vai receber automaticamente, porque tem outros fatores que o evaluation team utiliza, mas Tendo esses dois requirements, já é quase garantido.
0: Não, é incrível mesmo. Eu tive a mesma conversa com os meus pais, porque da USF eu ganhei, eu acho que foi tipo mil dólares por ano e daí mais a Institution. E, é. gente, tá saindo muito... Tipo assim, eu, se eu fosse ficar no Brasil, eu faria o quê? GV ou Insta, Que é tipo, particular, caríssima, mais morar em São Paulo já é caro. Então, é. assim, sairia muito mais barato. Eu ir para os Estados Unidos estudar na corda do que no Brasil.
2: Exato, parado. interromper. Foi o que exatamente aconteceu comigo. Eu ia fazer engenharia de energia na Unicinos no Brasil. Só que eu não morava naquela cidade. Eu ia ter que me mudar, eu ia ter que pagar aluguel naquela cidade. Tem o custo de locomoção, tem o custo de vida. E a mensalidade era 3.800 reais, só para a faculdade. Então, assim, botando no papel, valia a pena vir para cá. O custo é, assim, praticamente o mesmo, não, mas botando na balança com. O, a experiência que a gente vive aqui com o reconhecimento da universidade tá, não tem não tem comparação mesmo.
0: Não, e outra depois, tipo, a oportunidade de trabalho, o local que você tá morando lá pode ser demais tipo, é outra vida, né? É,
2: as oportunidades aqui são uh, muito tipo assim, claro, tem muita oportunidade boa no Brasil mas é muito mais fácil eu diria assim, o acesso às oportunidades aqui uh, eles procuram muito estudantes e brasileiros também, assim, é, às vezes fica aquele receio de, ah, eu sou brasileiro, eles não vão querer me contratar porque eu sou de outro país, não sei o quê. Não, se você for um estudante bom e você mostrar que você é bom no que você faz, eles vão atrás de você. Tem que acreditar muito no potencial e se esforçar bastante, porque as empresas querem pessoas boas. Então, um, sempre dá, sabe? É, uma, é possível e tem muita oportunidade. O LinkedIn aqui é muito utilizado e fazer conexão é muito importante. É, é muito mais fácil do que no Brasil, porque eu, eu nunca tinha tipo tido conhecimento de que eles usam o LinkedIn para muito, muito assim no Brasil. Então é muita diferença.
1: Eu acho que isso é uma coisa muito legal dos Estados Unidos, que eles valorizam, tipo, é, o conhecimento dos estudantes, que, tipo, é, quem quer, consegue, sabe? Tipo, no e, mas é muito isso, tipo, cada um se vira, sabe? E nos Estados Unidos, não, eles dão esse suporte, eles consideram você realmente, né? Aqui você tem que implorar e mesmo assim vai falar,
2: ah, não sei, acho que não, tudo mais. Sim. E, tipo assim, mesmo... Eu sou freshman e a procura é muito grande já. Então, para os próximos anos vai ser melhor ainda. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que eles valorizam o estudante e eles levam o estudante para a empresa deles ou para, tipo assim, empresa no geral, assim, para aprender também. Não só para pôr os conhecimentos que está aprendendo na faculdade. É, fazendo uma comparação com o Brasil, eu vejo muito assim, a pessoa que vai ser estagiária no Brasil ela é contratada para fazer atividade básica, servir cafezinho, sabe, usando termos assim meio banais, mas dá para entender. E aqui não, aqui eles uh, fazem tu aprender, querem que tu vá atrás e eles uh, querem utilizar o melhor possível do estudante e fazer com que eles levem a mensagem da empresa deles de volta para a universidade, porque eles gostam muito dessa parceria. Então uh, eles valorizam o estudante na empresa. Eles não só tipo assim, ah, eu vou ter um estagiário porque precisa de um estagiário na empresa. Não, se a gente tá com um estagiário aqui Vamos utilizar e vamos fazer com que ele aprenda também Porque daí ele pode sair no mercado de trabalho E aplicar isso E também um, eles veem como um investimento Porque se eu contratar uma pessoa agora Que ela tá aprendendo e tá se esforçando Eu posso continuar com essa pessoa aqui para no futuro, sei lá, virar meu manager e eles têm, têm esse pensamento que eu vejo que no Brasil não tem, sabe? Eles veem o estudante como uma pessoa inferior que uh, tem que aprender muito na vida e que tem que batalhar muito. Então, aqui, eles vão preparando a pessoa logo no começo. E eu acho que isso conta muito, porque você sai da faculdade muito preparado. Coisas que eu vejo que no Brasil, às vezes, não. Bom, tem muitos exemplos de pessoas que se formam, sei lá, em engenharia civil e acabam não conseguindo emprego. Porque... Não tem, eles não têm experiência. E é por isso que eu acho que aqui um, a experiência que eles vão dando desde o começo é muito importante, porque tu sai da faculdade com muito a tipo, demonstrar para as outras pessoas.
0: A gente está falando aqui de faculdade, etc. Eu queria falar para quem está ouvindo que, obviamente, a gente não está tirando todo o prestígio e todo o lado e... bom das faculdades brasileiras que são ah, conosco. Porque eu vejo muitos canais no, no Instagram, Miguel, falando, tipo, muito mal das faculdades brasileiras. Tipo assim, ah, sabe o Brasil? Você tá perdido. Eu fico revoltada. Porque, gente, a gente sabe as maravilhas que as, as faculdades nos Estados Unidos são e fora do Brasil. Mas, assim, poxa, tem faculdades excelentes também aqui, sabe? Não dá pra gente é, falar mal. É né? só, tipo, a realidade, comparação e tal. Tem coisa é. que realmente... Tava tá valendo mais a pena lá fora. Mas, enfim, é só porque... Às vezes, Não só tem universidades
2: né? boas, como tem universidades exemplos. Uh, tem muita universidade no Brasil que é usada de exemplo aqui fora, que tem artigos super ultra bem publicados. É só uma comparação, assim, nesse sentido, porque são diferenças. Mas, com certeza, tem muitas universidades boas, inclusive, tipo, federais, que também são muito bem ranqueadas e reconhecidas aqui fora na área de pesquisa. Nossa, eles hum. avaliam muito o profissional brasileiro aqui fora também.
1: Sim, com certeza.
0: E, Miguel, como que é a vida aí na faculdade da USF? Como que são as festas, os clubes, as aulas, é, as pessoas e etc? Uh... E
1: fala pra gente do clube mais essencial de todos, o Brasa.
2: <risos> Pode deixar. Então, é, antes de vir pra cá, eu não tinha muita noção, assim, ah, será que vai ter festa? Será que vai ter rolê? O que vai ter? Aí, assim, a gente chegou aqui e, bom, né, tem muita coisa. É, a college life é incrível aqui. Tanto a parte com brasileiros, quanto a parte, tipo, bem americana também. Tem muita frat party aqui. Eu não fui em nenhuma ainda, porque não é muito estilo de festa que eu gosto de ir, mas tem muitas. Um, e, claro, a brasa, que nem vocês citaram, é uma ajuda muito grande, não só na parte de festas, mas uh, a parte de adaptação, desenvolvimento profissional... Tudo isso é uma ajuda muito grande aqui porque uh, são todos brasileiros que estão todos, assim, uh, na mesma situação e querendo te ajudar. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, a gente se diverte muito, sai junto, faz evento. A, a Brasa faz muito evento pra gente que tá aqui. É, inclusive, sábado agora vai ter um churras de carnaval vai ser super legal, então uh, tem uh, muita opção para quem quer, então não tem como não ficar enturmado, é muito fácil, por isso que eu acredito que a fase de adaptação aqui no USF é muito uh, tranquila, assim, porque, cara, dá para se sentir em casa muito fácil, na minha opinião, né, assim, para mim foi muito tranquilo, é, não só isso, a Flórida em si... Tem muita opção de coisa para fazer. Tampa tem muita opção de coisa para fazer. A região aqui da USF, uh, não tanto, porque ela é mais afastada da cidade de Tampa, mas a gente está a 10 minutos do Busch Gardens, que é o parque de diversões, e que é muito legal. Então, uh, e tem todos os tipos de um, coisa para fazer. Não tem só festa, não tem só um, Busch Gardens, não tem só downtown, tem muita opção. Uh, é perto de Orlando, é perto de Miami, é perto da praia, então assim... Tudo que tu quiser fazer, tem como. Quiser ir pro shopping, tem shopping. Então, eu vejo que não é como alguns lugares nos Estados Unidos, que é mais isolado, que a cidade é um pouco menor, não tem muita opção do que fazer. Um, a cidade de Tampa, assim, a parte de downtown é muito bonita, tá crescendo muito. Tampa é uma cidade que está crescendo muito na Flórida, que tá virando um polo muito grande. É, tá crescendo, tipo, quase maior que Orlando. Então, assim, tem muita oportunidade aqui e tem muita uh, atividade para fazer dá para você ir passear em um tal para sei lá conhecer o centro dá para ir para outros parques tem parque natural tem praia tem de tudo e aqui perto da USF tem vários clubes que dá para ir também então durante a semana se você quiser sair todos os dias você pode claro é o ideal talvez não mas assim se você quiser tem como então uh, oportunidade não falta uh, sempre vai ter o que fazer a rotina aqui é bem assim, é focar no estudo, óbvio, porque a gente está aqui para isso, uh, mas tem que ter essa outra parte também, porque eu acho muito importante você experienciar tudo isso enquanto você pode, porque eu acho que a a, o período da faculdade é para isso, é você sair, você fazer amizades, você criar laços, conhecer lugares, porque uh, você tem responsabilidade? Sim, mas você ainda não é um completo adulto que tem que uh, se bancar totalmente, então assim, é, essa é a hora de errar, essa é a hora de fazer a escolha errada, óbvio, tem que ter, sempre mirando certo, mas se der alguma coisa errada, tá tudo bem, não vai ser o fim do mundo. Você tem como uh, mudar isso depois, e eu vejo que, às vezes, as pessoas vêm muito preocupadas, assim, ai, eu tenho que focar muito no estudo porque senão uh, eu não vou me dar bem na vida, não sei o quê. Não é bem assim, você tem que ser uma pessoa dedicada e esforçada, porque isso é importante, mas eu vejo que... Uh, a outra parte também é muito importante pro bem-estar da pessoa, porque, querendo ou não, quando você tá uh, bem, você tá de bem consigo mesmo, você se esforça mais para as coisas. Eu, pelo menos, trabalho assim. Então, eu vejo isso muito importante, e até para assim, parecer um pouco. Então, sair com os amigos, fazer alguma atividade junto, ajuda muito no dia a dia. Então, um, quando você, por exemplo, vai terminar o dia, eu sei que eu vou ter um, um grupo de amigos que eu vou lá, vou jantar, vou, assim, sabe conversar, não vou ficar pensando em tudo que eu tenho pra fazer e depois eu volto e faço minhas coisas um pouco mais relaxado e ter essa comunidade de pessoas uh, muito boa aqui ajuda muito sem dúvida alguma
0: ai que incrível, e uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei super curiosa, é uma semana um dia, eu não sei como que é que as pessoas se vestem de pirata e saem na rua e tipo bebem desde manhãzinha
2: como que é Paparilla. isso? Vou pegar para mostrar isso.
0: Espera aí. Tá. Eu Tanto que é, esse ficante é. da minha prima ele falou desse dia. Falou: ah, você viu o que isso?
2: Nossa <risos> senhora. É um evento que tem na cidade de Tampa que não é só um dia, entendeu? Mas tem um dia que acontece um desfile das principais organizações e qualquer coisa que tem na, em Tampa e dura muito tempo. Tipo. É. Eu acho que começou a uma da tarde, duas da tarde A gente saiu de lá às seis, às sete, entendeu? É muito, muito duradouro assim E o que que eles fazem? Eles vão passando em carros alegóricos Meio pique carnaval E ficam jogando beads São esses colares aqui que eu tô mostrando Eita. pra você
0: Nossa, você pegou e muito
2: jogando, então. você vai pegando e vai botando E olha a quantidade de beads que eu peguei Meu é Deus É muito legal, é muito divertido é, tipo Tampa tem muito dessas coisas, sabe, de uh, fazer festa e essas coisas. E eu acho isso muito legal, porque é uma coisa diferente que a gente não tem. Cara, tem um carnaval no Brasil, tem, mas não é nem um pouco parecido. É muito legal. Ah. É, porque Tampa, uh, porque é pirata, é porque é o Tampa Bay Buccaneers é tipo é um pirata, né? Então assim, uma uh, é de um pirata. Então uh -huh. é, eles saem com um, e tem a ver com a história de Tampa também. Eu não sei exatamente bem como é a história. Mas eles saem na rua vestidos de piratas. Todo mundo, assim, com fantasia. É muito legal. É, dá para se divertir muito. Aí você fica pegando essas coisas aqui que são bem, tipo, sabe? Pra zoar, assim. E ah. foi um dia muito legal. A gente foi uh, pra Downtown, pegou um lugar lá e ficou assistindo o desfile. É, passa muito causa alegóricos, muito divertido. A USF tem um, então tinha o time de cheer também desfilando. É muito Nossa, que incrível. Legal. muito interessante. É. Uh, Esse ano foi em... Janeiro agora? Fevereiro? É, janeiro, fevereiro ali agora. Foi muito legal. lembro incrível! Eu... Nessa época, porque é muito bom.
1: Nossa, eu
0: amei! Quero ir! Não, parece super legal, super legal. Eu é. vi as filmagens é. também do povo que estuda aí postando. foi nossa, uhum. que incrível! Uma pergunta um pouco complicada. Porque a gente sabe o tanto que o futuro é incerto e tal. E que, tipo, tem gente que realmente não tem plano. Eu não sei o que vai ser no meu futuro. Mas você já sabe se você vai, tipo, continuar trabalhando aí, ou se talvez você volte para o Brasil? Como que vai ser depois da faculdade?
2: Então, foi bem o que tu falou, é bem incerto, sabe? A gente não pode dar certeza, principalmente eu, tipo, no primeiro ano. Eu não sei, sabe? Eu estou aberto às possibilidades. Eu não sou do pensamento, tipo assim, nossa, não volto para o Brasil de jeito nenhum. Não. Eu vejo o Brasil com um potencial muito grande, e eu vejo, tipo, com muitas oportunidades, para quem estuda aqui fora também, Uh, muitas empresas querem uh, pessoas que fizeram, um, que tiveram essa graduação aqui fora, e tiveram essa experiência, porque sabem que tem muito a somar, então eu tenho essa possib possibilidade aberta, mas também gostaria muito de ficar aqui, eh, tenho, uh, no meu ramo, que é eu faço engenharia elétrica com foco em energia, então uh, o ramo dessa parte aqui nos Estados Unidos está crescendo muito e tem muito investimento. tem As empresas estão procurando muito. Então, é uma área que cresce muito e que eu vejo que aqui cresce mais um pouco do que no Brasil. Essa área de energias renováveis e esse tipo de coisa, porque aqui eles precisam muito. Então, um, como essa minha área de tecnologia assim é muito boa aqui, está bem consolidada também em alguns estados, é uma opção muito válida para mim continuar aqui. Mas também tem a opção de voltar para o Brasil e uh, investi na minha carreira lá também. Eu vejo isso como uma possibilidade muito possível, uh, mas eu não tenho certeza ainda, não.
1: <risos> é, mas eu acho que, tipo, você vai descobrindo-se mesmo e, tipo, as possibilidades vão se abrindo, as oportunidades chegam, assim. Então, tem muito tempo e a gente ainda é novo. Você tá Com no certeza. primeiro ano, tipo...
2: Dá para mudar de ideia muitas vezes e também... É vocês é, citaram a Brasa, você tá que a Brasa Global faz muitas conferências, assim. Então tipo ano passado em outubro a gente foi para uma conferência em Atlanta que várias indústrias, e empresas do Brasil vêm para cá para participar dessa conferência, então dá para fazer muita conexão com empresas do Brasil. Então para quem uh, tem às vezes um medo, um receio de vir para cá e que não pretende morar aqui para sempre, pensando assim, bah, será que eu vou ir e como eu vou ter uma Uh, formação lá, não vou ter como trabalhar no Brasil? Não, muito pelo contrário. Eles avaliam muito uh, bem isso, uh, principalmente empresas multinacionais, porque um, já tem uma experiência fora, tem a língua, que é um, nossa, um adicional muito bom. Então, as empresas procuram pessoas que vêm estudar aqui fora, justamente por isso, porque sabem que uh, se tiver que ir para fora, se tiver que mandar esse funcionário para fora, a adaptação vai ser um pouco mais tranquila, a hum. língua já tem, e para fazer negócios é muito bom, né? Uh, sim sim e também você
1: já tá. tem conexões de tipo amigos colegas de classe Exato. Mais,
2: né? é, por exemplo vou trabalhar numa empresa no Brasil uh, tendo conexões com pessoas que estão trabalhando em empresas aqui uhum. é um, uma ponte que dá para conectar então por exemplo ah uh, nossa eu tenho um contato sei lá lá na Flórida onde eu estudei que está procurando isso então eu vou falar com o meu chefe e a gente vai trabalhar juntos para expandir a empresa para lá sim. então sabe Sim, estou dando um exemplo bem geral, assim, mas é uma uhum. coisa que você pode pensar no futuro, sabe?
1: Não, com certeza, com certeza. E, Miguel, você pode falar um pouco mais pra gente da Brasa, como que funciona, como é esse clube é, o, a, assim, eu não sei se é seu nome, né? O clube da Brasa aí na USF é, é tipo uma sede, assim, que é, é a mais, com mais brasileiros, não é algo assim?
2: É, então, é, eu não faço parte do, da brasa, tipo, eu sou um membro da organização, todas as pessoas que vêm do Brasil uh, fazem parte da organização, mas eu não sou, tipo, organizador da brasa, mas um, como funciona? Eu sei que tem a brasa global e aí existem várias um, brasas locais, então cada universidade pode ter uma brasa se quiser, uh, porque é uma organização estudantil. Então, aqui nos Estados Unidos, eles têm muito disso. Eu não tenho a noção se tem isso no Brasil, porque eu não estudei numa universidade brasileira, mas eu sei que aqui tem muito. Então, tem a Brasa, tem a Organização da, dos Engenheiros, tem a Organização de Engenheiros Elétricos. Então, tem várias organizações aqui e cada organização é para um propósito. Então, a Brasa tem o propósito de auxiliar os estudantes brasileiros que vêm para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo onde tem, porque a Brasa não é só aqui, Uh, a se adaptar e a vivenciar aqui, e é um método de criar uma comunidade, então uh, a brasa da USF é a maior que tem nos Estados Unidos inteira, uh, tem mais de, tem quase 300 membros ativos, se eu não me engano, eu não sei exatamente quantos meu tem, Deus. é muita gente, inclusive isso é uma coisa que assim, você tá andando no campus aí tu tá falando português e alguém te olha e fala ah, tu é brasileiro? Aí fica meu Deus, <risos> é isso na minha vida e cara, a gente tá num campus que é gigantesco então nunca vai ter como conhecer todo mundo mas ajuda muito uh, então um, a Brasa tem eventos uh, tanto sociais quanto profissionais, então uh, logo que a gente chegou aqui eles fizeram um um, um evento tipo assim, explicando como funciona tudo uh, como, como funcionam as aulas uh, como criar um LinkedIn sabe, tem uma ajuda muito importantes que eu vejo que a gente chega aqui muito sem noção nenhuma então uhum. até mesmo antes de ir para uh, de vir para cá uh, eles já criam um grupo com todas as pessoas que vão entrar então já dá para conhecer no pessoal então é muito legal sabe e eu acho que isso faz muito diferença porque cara tu vai se sentir muito melhor na hora da adaptação é, e abre conexão para te conhecer pessoas que estão aqui nos Estados Unidos que estão em outros lugares que estão em outras brasas eu tenho um amigo que veio para cá que tá na brasa da UCF e tipo tem essa conexão também, sabe? Então, é muito legal, é, com certeza faz diferença. Então, eu vejo isso muito importante, tipo assim, para as pessoas que pensam em aplicar para cá, uh, ver universidades que tem a brasa, porque isso ajuda muito.
1: Com certeza. E você faz parte de outros clubes além desse?
2: Porque como é que funciona? Tem o board, que é as pessoas responsáveis pela organização, que organizam os eventos, que organizam as coisas. Uhum. E tem os membros, que são as pessoas que atendem as reuniões, que participam dos eventos e tudo mais. Uhum. Então, eu sou membro da Brasa, é, eu sou membro do Engenheiro Sem Fronteiras, mas eu não estou frequentando muito, porque eu não fui para nenhum dos projetos. É, depois que eu achei o meu emprego, eu fiquei bem cheio de coisa para fazer, porque eu estou fazendo 17 créditos. Então, meu Deus. É, um... <risos> é, é um currículo bem puxado. Então, uh, eu, tipo, optei por isso, então eu não estou participando muito, e, mas eu pretendo entrar também pro IEEE, que é o um, clube dos engenheiros elétricos, é, que também é, tipo assim, nos Estados Unidos inteiro, e a, uh, a USF tem uma... Um, um branch, eu esqueci a tradução dessa palavra, mas é, tem um, um, um grupo aqui também, então eu quero fazer parte, eu sei que é muito legal, eles têm iniciativas muito boas na área que eu estudo, então eu pretendo fazer isso também, e tem para todas as áreas. É tipo,
0: desculpa, é tipo, tem um braço, né, na... eles falam, isso, como que é, isso, é,
2: isso. Obrigado. imagina, Exatamente. e daí eu sei que tem para vários outros, outros um... cursos também, e por exemplo, tem de dança, tem de vôlei, tem de francês, tem de italiano. Então, tem para todos os gostos, vamos dizer assim.
0: E, Miguel, por que que você acha que as pessoas deveriam considerar a USF na hora de é, realizarem a aplicação como uma opção?
2: Primeiro de tudo, a USF, daqui a uns cinco anos, vai ser, se não a melhor da Flórida, um, uma das melhores universidades da Flórida. E porque está crescendo muito, não só para brasileiros, mas para qualquer pessoa que vem para cá. Uh, tem muito investimento acontecendo, porque um, isso tem muita relação com o crescimento de Tampa. Tipo, tem muitas empresas migrando para cá, porque a Flórida tá dando muitos incentivos. Então, a, a Universidade da Festa Florida vai ser muito bem reconhecida. E isso conta muito no currículo das pessoas. Fora isso, o campus é muito bom. Como eu falei, a estrutura do campus é muito boa. Um, e tem os, todos os majors, assim, que você imaginar, tem essa opção para você fazer aqui e o que é muito bom porque você pode, sei lá vir com um major e na hora você fala hum, não é bem isso que eu quero, dá para mudar e você continua aqui, já reaproveita aulas que você fez uh, então tem uma estrutura muito boa quanto a isso para brasileiro considerar aqui a comunidade brasileira é imensa, como a gente já falou é, a adaptação vai ser muito mais fácil, as pessoas aqui são muito acolhedoras, então uh, nesse sentido é muito bom de pensar nisso e sei lá, para mim a Flórida é muito boa eu não tenho palavra para escrever porque, assim, o clima é bom, um, tem muita opção do que fazer, então, é, nunca vai faltar opção. Então, eu vejo que as pessoas que pensam em aplicar para um lugar, uh, que pensam assim, ah, eu queria para um lugar muito legal. Pensa na USF porque a universidade é boa, o estudo é bom, a educação é boa e vai crescer cada vez mais. Sem dúvida E não. uma coisa que
0: eu queria te perguntar muito, tipo, você acha que se a pessoa não tiver carro aí, ou etc, ela fica muito perdida com relação a, tipo, independência? Porque como a USF ela é meio afastada das coisas, como que é essa questão, assim, pra você?
2: Sim, então, uh, aqui, tudo que você precisa ir pra longe, você vai precisar, tipo, ou pegar um ônibus, pegar um carro, ou pegar um tipo de locomoção assim. Mas eu não vejo isso como um obstáculo muito grande, sabe? Dá para pegar Uber, dividir entre as pessoas e ficar barato. Você pode pegar o Bull runner para se movimentar nos lugares ao redor da USF, porque o Bull runner é um ônibus que a USF provém, tipo, dá, dá não, porque tá incluso no preço da tuition, mas é, você pode pegar o, o Bull runner para ir para vários lugares, que é até fora do campus. Então assim, eu preciso ir para CVS. Tem como pegar o Bull runner? Eu preciso ir pro, eu quero ir pro Busch Gardens. Pega o burro e vai, sabe? Então, assim, é, tem essa opção que também é muito válida, então você não fica dependente muito de carro. Então, eu não vejo isso como um empecilho muito grande. Claro, é muito vantajoso, porque a USF é afastada do centro de tampa. Então, para você ir para lá, se você tiver um carro, é muito melhor. Ou para se movimentar para qualquer lugar. Mas uh, eu não vejo isso como um contra muito grande, porque tem outras opções de locomoção. E se movimentar dentro do campus com o carro é inviável. Não tem como, porque não tem lugares para estacionar assim em qualquer lugar e você vai ter que caminhar de, de uma forma ou outra então nesse sentido eu não vejo diferença então é mais se a pessoa tipo considera ir para outros lugares e não quer pegar ônibus e não quer dividir com os outros mas o que né a gente sabe que não vai acontecer porque é muito viável
1: e, Miguel, outra, outra pergunta que eu tô muito curiosa para saber é sobre o clima, como você se adaptou, tipo, aí tem bastante tornado e tudo mais, né, como que foi isso, e sobre a comida da USF, você gosta, é boa, como que é?
2: <risos> Não, clima, é, eu gosto muito do clima da Flórida, eu moro no Rio Grande... moro não eu morava no Rio Grande do Sul antes de vir para cá então assim era frio no inverno era muito frio então eu queria meio que fugir do frio um, quando a gente chegou aqui era auge do verão auge não estava acabando o verão e tinha muito período de chuva então logo no começo sim, a gente pegou um período de chuva meio chato assim Uh, mas o que é bom é que não é assim que nem onde eu morava, se chovia no começo do dia, chovia o dia inteiro, eu ia continuar chovendo no dia seguinte, e aqui não, cara, semana passada, inclusive, tipo assim, deu uma pancada de manhã, e meio-dia tinha o sol lá torando, assim, 30 graus, a gente está no verão, uh, a gente tá no inverno agora aqui, e fim de semana passada a gente foi pra praia, porque estava 30 graus, então eu vejo isso como um benefício muito grande, porque eu gosto do calor, Uh, eu acho muito melhor viver no calor do que viver no frio, e um, eu acho que o clima da Flórida é muito bom, tem uh, tem sol, muito sol aqui, principalmente depois que acaba o período de chuvas, que é, um, assim, logo depois que a gente chega aqui, ali por Ai, novembro, eu posso estar tá mu falando muito errado isso, mas eu comecei a perceber que a partir de novembro choveu muito menos do que o normal, então, inclusive agora também chove muito pouco, um, agora no período do inverno, assim, logo quando a gente foi uh, no no winter break ali, porque muitas pessoas foram pro Brasil e tal, tava bem frio, é, quando a gente voltou também tava, assim, muito frio, o quê? 8 graus, para mim isso já tá, <risos> já passa da barreira do frio, as pessoas que vão estudar, sei lá, uh, em Chicago vão rir da minha cara, mas, é, tipo assim, um moletomzinho resolve, sabe? São coisas assim, e era esse o tipo de clima que eu queria, porque eu não gosto do frio, então eu acho o clima perfeito, não tenho reclamações a fazer. Mas nunca saia sem um guarda-chuva quando vier para cá, porque tudo pode acontecer, tudo pode mudar. É, semestre passado eu aprendi isso da pior maneira, porque eu fui para a aula sem guarda-chuva, porque tinha sol, e eu saí, tava caindo o mundo. E aí eu simplesmente resolvi aprender com isso e <risos> fui na chuva mesmo, <risos> e tá tudo certo. É, sobre a comida, existem várias opiniões, eu vou dizer assim, mas um, por quê? Se você faz o um meal plan, que geralmente as pessoas que chegam aqui, os freshmen fazem, você pode ter várias opções. Eu tenho open access, então eu posso ir quantas vezes eu quiser nos refeitórios, uh, independente. Um, a gente tem um, um dos refeitórios que é bem em frente ao prédio que eu moro, que chama The Hub, que a comida, ela não é assim maravilhosa, tá? Vou ser bem sincero. Não é ruim, dá para se alimentar, mas é que uh, às vezes a comida não vai estar tá muito boa e tu vai recorrer hambúrguer, pizza, e aí vai acabar não sendo saudável, sabe? É, então, isso a longo prazo não é bom. Mas tem outras opções. É, tem o Argos, que também é um outro restaurante que tem que é da universidade, que tem opções boas. Um, tem massa, tem bols com arroz. Então, assim, são opções boas e que são viáveis. É, tem outro refeitório que daí fica um pouco mais afastado, que é numa outra região de prédios da, da USF, que também é bem boa. Fora isso, no Marshall, que é, tipo assim, o centro dos estudantes, assim, tem restaurantes bem conhecidos. Então, tem chic tem samba, tem Subway, tem, um, tem Panda, que é comida chinesa. Então, assim... Sabe, tem várias opções para quem não quer comer as comidas dos refeitórios e tem a nossa maior descoberta do final do semestre passado, que chama Champions Choice, que era o restaurante dos atletas e que a gente fez essa descoberta <risos> que a comida lá é muito boa. Então, um, a maioria das pessoas fez esse upgrade no plano de alimentação para poder comer lá, porque a comida lá é boa e é saudável. Então, se muitas pessoas estão com medo, assim, da alimentação que vai ter aqui, vem tranquilo, porque vai dar tudo certo. Vai ser um período de adaptação, tá? Não penso que vocês vão ter a comida boa da mãe de vocês aqui a, a sempre, até porque se você quiser se fazer a sua própria comida, você pode. Então, é só ir no mercado e comprar e fazer. Eu já cozinhei várias vezes, eu gosto muito de cozinhar, então, tipo, tem a sua opção também mas morando no dorme fica um pouco complicado então, uh, mas a comida não é ruim, é muito pelo contrário tem muita opção boa, então dá para vir tranquilo, não venham com medo tá tudo certo vai ter opção boa
0: ai que... e uma coisa que, é, não, que bom porque, real... normalmente a gente escuta, né, tipo, ai, comida de universidade é uma bosta, nossa, não, não aguento mais, cheguei na primeira semana falei muito bem, agora não aguento mais mas acho que tudo tem seu lado, é né? É tipo...
2: porque assim, você vai comer a mesma coisa sempre, sabe? Então você vai ficar, tipo assim, cansado é... de comer a mesma coisa. Mas não é ruim, sabe? É, é bem viável. É, bem é com não comida. é como se a gente não enjoasse é da
0: comida de casa também, né? Então Exato,
2: assim... Gente. É
0: normal, é, é coisa
2: do dia a dia. É, Mas é uma coisa que porque... eu tenho... Ah, pode falar, desculpa. Não, porque, tipo assim, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, vêm pra cá para passar férias, vai comer muita porcaria, sabe? porque você vai estar aqui? porque quê? Sim. 20 dias. Você vai querer ir em vários restaurantes, vai comer muita porcaria. Quando você mora aqui, é diferente. Você não vai comer McDonald's todos os dias. Você não vai, sabe? Pra é, exatamente. Passar... Não, não vai ser assim. Então, dá pra vir tranquilo, sem pensar nisso. Um, é um período... Vai ter que se adaptar, porque a comida é diferente do Brasil, mas não é o fim do mundo. Dá super para acontecer e ficar bom.
0: Não, é. Com certeza. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é sobre as festas. Como que é a cultura de bebida? Como é realmente as festas? Onde acontecem? Etc.
2: É, então, como todo mundo sabe aqui, a, a Drinking Age é 21, né? Então, para você comprar bebida alcoólica tem que ser uh, tem que ter 21 anos. Mas nós brasileiros que sofremos com isso, porque, né? Sabemos que no Brasil é 18 anos. Uh, mas dá para vir tranquilo. É, tem sempre muita opção. Uh, nossa, será que eu posso
0: falar isso, gente? Não, pode falar, uai. Não, não. Não, não tem nem como mentir, porque assim, gente, sendo bem sincera, aqui no Brasil a gente já pode beber desde os 18. Exato. Então, assim, é, pra gente é uma coisa que na nossa cabeça é legal, não, você não tá fazendo nada absurdo, sabe? É. Então, é. sei lá. E
1: também o é. novo nosso podcast tem de 17 a 24 anos. Então, relaxa. Então tá tudo ótimo. Então tá é, bem. tá tudo ótimo. <risos>
2: né, é, então um, sobre a bebida alcoólica aqui, assim, a gente sabe que no Brasil é 18 anos, então a gente vem aqui com essa expectativa de, putz, não vai dar porque aqui é 21 cara, dá, todo mundo sabe que na vida universitária, os americanos sabem disso, uh, eles uh, não vão, assim, claro é proibido? é mas todo mundo sabe que vai acontecer, porque é universitário e vai ter, entendeu? O que não pode é você se passar num nível extraordinário. Óbvio que se me vendo no campus, vai dar problema. Então, não faça isso. Mas, um, sem ser isso, é ok. Não é o fim do mundo. Eu tinha muito esse medo, entre aspas, medo antes de vir para cá para dizer, cara, como é que vai ser festa? Se não tem como. Não, tem como, é super possível. Uhum. Um, tem que ter cuidado, óbvio mas é, é possível, um, as festas aqui geralmente são uh, off-campus, né, fora do campus, porque daí dá para uh, ter um aproveitamento melhor, porque se você fizer no campus, tem que seguir regrinha do da USF, da universidade que você tá estudando e tudo mais. É, ah, então, tá. a, a gente tem aqui vários uh, complexos de prédios aqui ao redor, que quando tem uh, festinha assim, faz ali, ou tem os clubes então, tipo... Uh, tem um muito famoso que a galera vai aqui que chama Ivy, que é aqui perto. Então é um clube que vai lá e toca música americana, porque é um clube americano. Um, mas é tipo é barato, e aí você entra lá e tem bebida, obviamente. Então é tranquilo quanto a isso. Não precisa ficar assim desesperado, pensando, meu Deus, eu nunca mais vou me divertir que nem me no Brasil. Não. Muito pelo contrário. é Dá para se divertir muito. Eu acho que eu nunca sair tanto aqui em um mês como eu saía no Brasil em um ano. <risos> então, assim, é bem tranquilo. E a maioria das festas que acontecem é aqui perto, sabe? Porque, obviamente, eles, as pessoas que fazem festa querem fazer parte da universidade porque daí as pessoas vão, né? Então, é tudo muito perto, dá para fazer bem tranquilo e é muito legal. Tanto as festas americanas, tanto as festas brasileiras uh, sempre tem muita oportun... tipo, muita opção... E, inclusive, hoje a gente vai um downtown num, num lugar que chama Show Bar. É um lugar muito legal. É, tem duas, assim, duas dois lados. Um lado é fechado e tem música ao vivo. E no outro o teto é aberto e tem DJ. Então, assim, é super legal. Toca músicas americanas, toca música latina. É...
0: Ai, as meninas falaram desse lugar mesmo.
2: É, é muito legal. A gente se diverte incrível. muito. incrível. É, e aí tem bastante pessoas da University of Tampa também, sabe? Que é a UT então uhum. conhece já pessoas de outros lugares junta todo mundo é. junta todo mundo é, tem outro lugar também que chamei de PC que é aqui, que ainda não está também uh, que também tem uma parte uhum. aberta e uma parte fechada é nesse mesmo esquema é muito legal é, e tem várias opções então dá para ficar bem tranquilo na hora de vir que vai ter como se divertir muito
1: ai que delícia tipo você ai que incrível a gente fala com muitas alunas né de muitos lugares dos Estados Unidos e fora e é muito, muito legal ver a paixão que vocês falam da universidade. Tipo, assim, vocês do jeito que vocês falam da vida e tudo mais, a gente sempre quer ir para o lugar que vocês estão. Porque, tipo, o olho de vocês brilha, assim. É é, é muito legal.
2: É, foi o que eu falei. É um orgulho muito grande. Tipo, assim, é meio difícil expressar em palavras, porque, tipo, vivenciando que dá para, tipo, explicar muito bem. Uhum. Mas é porque... Um, e também não é querendo, tipo assim, falar que é mil maravilhas. Não, tem várias coisas, mas é que se você botar na balança, os próximos são muito melhores. Então, tipo, passa por tudo, todos os problemas dá para solucionar e vale muito a pena. Então, é por isso que eu acho que todo mundo que vem para cá, em específico para o Estef, gosta muito e gosta de falar que tá gostando para trazer várias pessoas para cá, porque eu acho que esse é o intuito.
1: Com certeza. E Miguel, se você pudesse dar uma dica para o futuro aplicante, o que você falaria?
2: Futuro aplicante USF ou futuro aplicante no geral? Os dois. Eu acho que uma dica muito importante é não, tipo, overreact. Vai dar tudo certo. Faz as coisas com calma, não se precipita, mas olha a deadline certinho. Eu, quando eu tava aplicando, eu fiz uma, uma planilha, assim, com o nome da universidade, é, as deadlines de cada uma, com os requirements de cada uma, para me organizando e deu tudo certo, entendeu? Não precisa de se desesperar, vai dar tudo certo. É um momento complicado e de incertezas, é, mas uh, vai chegar uma hora que vai ter no fim do túnel uma luz. Então tá tudo bem. Então eu acho que no geral é isso tipo assim, uh, não não se estressa muito, não se fica muito nervoso porque só piora isso só vai deixar a pessoa mais tensa então eu acho que o mais importante é ficar calmo e fazer e se planejar porque com planejamento tudo dá certo é, e pra USF eu diria cara, aplica <risos> eu acho que a dica é essa aplica e tenta vir para cá porque é muito bom <risos>
1: Amei,
2: amei Eu vou ser para falar porque eu tô aqui Eu tenho certeza que a pessoa que tá na UCF vai falar Vem pra UCF, a pessoa que tá, sei lá, né, no IU vai falar Vem pra é no IU
0: Eu fiz exatamente isso, eu não ia aplicar para nenhuma da Flórida E aí eu falei, ah, vou tentar pelo menos uma, sabe? Vai que. E hoje em dia é tipo a minha top choice, assim Então, realmente, eu acho que vale a pena arriscar, né? Uhum. E, Miguel, tem alguma coisa que você queira adicionar? Alguma coisa que te perguntam muito por Instagram,
2: sei lá, alguma coisa do tipo? Cara, acredito que não, mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, tipo, as pessoas que estão escutando, que se tiverem alguma dúvida, pode me chamar, eu posso demorar para responder, mas eu vou responder. Eu gosto que perguntem, porque quando eu estava nesse período de aplicação, é, que eu não sabia muita coisa, eu ficava muito assim, nossa, será que se eu chamar essa pessoa, ela vai achar que eu sou um intruso, que estou querendo me meter na vida dela? E, tipo, pelo menos eu vejo que para mim não, entendeu? Então, cara, me chama, sei lá, em qualquer lugar, fala comigo que eu vou responder, vou ajudar se precisar de qualquer coisa também, porque eu sei que é um período difícil e que uh, não é fácil, então qualquer ajuda que puder ter já vale a pena, então é isso, basicamente.
0: Enfim, eu só queria agradecer mesmo demais por você ter topado, participado do nosso episódio, foi incrível continuar escutando mais sobre a USF, e eu tenho certeza de que a gente vai querer ainda mais saber mais sobre essa universidade, sobre como estão indo as coisas aí, etc. Pessoas, inclusive, sempre perguntam muito para a gente sobre essa universidade, então eu tenho certeza de que todo mundo vai amar demais esse episódio que a gente fez. e Enfim, muito, muito obrigada mesmo por ter topado é, participar.
2: Imagina, gente, obrigado eu por terem me convidado, fiquei lisonjado, é, sempre que precisarem, tô aqui, se tiverem mais dúvidas também, é, muito obrigado mesmo, gostei muito.
1: Ai, Miguel, foi um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada por ter aceitado, por trazer várias informações que eu tenho certeza que todo mundo vai pirar e vai adorar esse episódio. É, Gente, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado, lembrem-se de compartilhar com aquele amigo que quer estudar fora e possa se interessar pelo Falando a Real e nos vemos numa próxima. Tchau!